0: Todo gira en torno a Cristo, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Y esta es nuestra fe. Nuestra vida espiritual es cristocéntrica. Lo que nos da hoy de nuestra identidad como cristianos también es el rito, es la misa, que es el acto más grande y más importante de nuestra fe
1: católica. El Papa Benedicto XVI Escribió su Pontificum dando oportunidad o invitando a todo el mundo católico a conocer la riqueza que es la santa misa tradicional. Quería enfatizar de que esta misa que santificó tantos santos no es simplemente una reliquia del pasado, sino algo vivo que todos debemos de descubrir y debe de ser una poderosa herramienta para que nos enamoremos con, con Dios y con la santa misa, el centro de nuestra fe. Para mí la misa es el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. Creo que es el acto más grande de amor que alguien en el mundo pudo haber tenido y que haya dejado esa manera de vivirlo en la misa
0: es para mí lo más grande. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y En el día de hoy vamos a estar hablando de Benedicto XVI, vamos a estar hablando de la Fraternidad San Pedro, vamos a estar hablando del legado que Benedicto XVI nos ha dejado, que ha sido inmenso y que hay que rescatar porque se, se les puede olvidar a muchísima gente. Y tengo una persona que creo que nos va a ayudar muchísimo en el día de hoy con todo ese, este tema, y es el padre Daniel Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, desde México, quien ha estado conmigo varias veces. Creo que yo lo mencioné una vez ya, él fue mi primer invitado de los, de los ya siento porque ya pasé de 100 invitados en el ah. programa, gracias a Dios, pero el, el padre Daniel Hinan, sin conocerme, me, me dejó entrevistarlo esa primera vez hace ya unos añitos. Y pues de verdad que yo se lo agradezco de todo corazón y pues quería pues aprovechar, darle la bienvenida al padre Daniel Ginan al programa. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo está Luis? Un placer tenerlo de nuevo aquí en el programa. Padre, yo voy a aprovechar y decirle a la audiencia, nosotros tenemos aproximadamente unos tres programas, creo, no, no, no me acuerdo exactamente, pero yo me voy a dar la tarea de colocar los enlaces, los links de cada okay. uno de los programas que hemos hecho con el padre Daniel Ginan en la descripción tenemos programas desde de cómo celebrar eh, o cómo eh, participar de la santa misa tradicional, cómo se hace, qué es lo que uno debe hacer como laico, qué es lo que hace sacerdote. Hay una explicación muy buena que el padre Daniel Ginan nos da. También tenemos otros temas que hemos compartido con él. Y pues todo eso yo lo voy a colocar en la descripción para que todo aquel que esté interesado lo vea. Él está en México, en México a veces la gente me escribe y me dice, Luis, en México no hay misa tradicional. Sí. Eh, padre, ¿nos puede hablar un poquitito de eso? ¿Dónde están ustedes localizados? ¿Dónde se puede conseguir la Fraternidad Sacerdotal San Pedro para los que estén interesados en, en encontrar un lugar donde se celebre eh, o se, ¿verdad? Se celebre la Santa Misa de una manera muy reverente.
1: Estamos en Guadalajara y, y Luis, eh, usted ha sido uno de nuestros mejores promovedores, ¿no? Porque no falta alguien que, que llegue y dice, haz que lo vi en uh, Luis Román. <ríe> Entonces,
0: Bendito Dios por eso.
1: <ríe> sí, estamos en el centro de Guadalajara, en el templo de Nuestro Señor el Pilar. Y también dos veces a la semana en uh, San Javier de las Colinas y uh, lunes a sábado también misa en nuestra casa Casa Cristo Rey en la Colonia Moderna en, en Guadalajara
0: Excelente, así que si usted está cerca y si están lejos inclusive, yo le he dicho a la gente toca a veces hacer el sacrificio mi esposa, ¿verdad? Mi esposa es colombiana, a mí se me ha pegado el colombiano, digo toca, toca, esa frase es muy <risa> colombiana, pero hay que hacer el sacrificio a veces, toca caminar hay que tomar el, el, el transporte o lo que haya que hacer, manejar pero vale la pena, se los digo sí. de todo
1: corazón. Y en este, en este tiempo de epifanía que estamos uh, cursando, pues pensamos en el gran viaje de, de los reyes magos para adorar al Señor, ¿no? Entonces vale la pena.
0: Definitivamente. Y el Señor mira eso con mucho agrado. Hay muchísimas historias, ¿verdad? Que podríamos hablar hoy de santos uh -huh. que tuvieron experiencias místicas que tocan exactamente ese tema. La distancia que caminaron Muchos santos para poder llegar a la Santa Misa. Y a pie, en muchos Amén. casos. Así uh -huh. que eh, no nos olvidemos de eso. Bueno, para comenzar, Padre, yo quisiera pedirle que hagamos una oración para encomendar el programa a nuestro Señor y a nuestra Señora. Sí,
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo do todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Excelente, Padre. Gracias. Gracias. De verdad que sí. Pues, Padre, yo le envié unas preguntas. Usted sabe cómo es. A veces nos ponemos aquí a, a más casual, ¿verdad? Eh, yo voy a comenzar con la primera, pero ustedes sientan en la libertad de, de, de añadir lo que quieran añadir. Eh, la primera, yo quisiera que usted personalmente nos dijera, ¿verdad? ¿Cuál fue el mayor impacto que Benedicto XVI causó en su vida y vocación eh, de, como, como, como sacerdote, verdad? Pues yo tengo
1: muy claro eh, el hecho de la, la publicación de, de Sumorum Pontificum. <ríe> eh, yo era nuevo, uh, nuevamente uh, conociendo la misa tradicional, tenía unos amigos que me insistían en ir y yo iba de vez en cuando pero no siempre y me hablaban de, de esta idea de que iba a liberar la misa tradicional y yo no entendía todo, todas las consecuencias y, y la importancia pero me acuerdo de, de haber re recibido llamadas uh, cuando se publicó porque se publica en Roma y nos llega la noticia muy, muy de la mañana por este lado eh, y tuvimos un, una gran fiesta <ríe> mm. uh, y platicando de, del impacto histórico, uh, sobre todo, creo que lo más impactante, lo que más llamó la atención, una línea que dijo ahí, uh, entre, entre muchas, uh, que de hecho la misa, eh, tradicional nunca fue abrogada, que muchos habían dicho desde siempre, de hecho yo, yo vi un, uh, un artículo hoy acerca uh, de um, una comisión que convocó Juan Pablo II de cardenales para solicitar su opinión de, de si realmente la misa tradicional fue abrogada en algún momento y aunque no se dio a conocer mucho esas conclusiones, esos cardenales en los ochentas, de, uh, decidieron también de que no, no, no se puede.
0: Mira eso, mira eso.
1: Sí, entonces uh, esta, esta liberación de, de la misa uh, me, me, me motivó a asist asistirla ma con más más frecuencia, Uh, y, y, y también algunas otras frases que, que encontramos en Sumorum Pontificum, que, que me puse a leer otra vez hace, hace poco, uh, cuando dice que lo que era sagrado para generaciones anteriores no puede ser de repente como dañino o peligroso. De, de hecho, imprimimos una lona que, que pusimos en frente del, del templo con la cara de Papa Benedicto XVI, con esa cita, porque a veces la gente tiene esa idea de que, oh, eso está bien para, para antes, pero ahora no, o incluso que hay, hay personas que bueno, realmente han, um, han tomado la, la, las mentiras, o han creído las mentiras de, de esta generación, del modernismo. Pensando que no, es que la iglesia no llegó a su, su plena madurez anteriormente. Estaba esperando algo nuevo que es que no es católico
0: en ningún sentido. Uh -huh. Correcto. Eso, eso para mí, esto soy yo. este es Luis Román. No estoy diciendo que el padre dice esto. Luis Román. Pero a mí cuando me hablan de esa forma, a mí, para mí me están insultando a la iglesia. Porque dos <risa> mil años, yo digo no insultes a mi madre porque yo soy hijo de la iglesia. Yo digo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que por dos mil años la iglesia no sabía qué rayos hacer? Y de momento, ¡boom! Esto es lo que vamos a hacer. Y ahora sí, por fin la iglesia abrió las puertas porque la iglesia era una iglesia encerrada que le daba la espalda al mundo y hablaba en latín y nadie entendía nada. Eh, no, eso no es cierto. No insultes a mi madre porque cuántos grandes santos hay y cuánta historia rica. Incluso si comparamos los dos mil años antes con lo que hemos vivido los últimos 70 años, podemos hablar de los frutos y podemos ver que definitivamente no estamos mejor. Pues y,
1: y, y Papa Benedicto XVI um, después de su renuncia eh, hizo una entrevista uh, y le preguntaron acerca de sus motivos para su morón pontífico. Y hay personas que quieren decir que no, solo, solo fue escrito para intentar reconciliar lefebristas. Y claro que sí, fue algo muy importante para Papa Benedicto XVI, y luego quiero comentar más sobre eso porque yo, es, yo he platicado mucho con nuestros fundadores, que un fundador en particular que tuvo muchas, muchas conversaciones con uh, Papa Benedicto XVI y antes de ser Papa, Cardenal Ratzinger, pero el, el Papa dijo que in, de ninguna forma fue su motivo principal. ¿Qué fue? Que quería, quería lograr coherencia en el seno de la iglesia. Precisamente porque por lo que estamos comentando, porque la iglesia va a, tener, va, va a ser incomprensible o va a ser absurda realmente si queremos decir que antes la iglesia hacía una cosa y ahora hace otra cosa y no hay relación, hay una contradicción. No puede, no puede ser.
0: Correcto, padre. No, inclusive yo no estoy seguro si su morón lo menciona, pero yo sé que el Papa Benedicto XVI en ciertos momentos llegó a utilizar la palabra ruptura. O sea que no uh -huh. puede haber una ruptura en, la, en ¿Sí? la tradición de la iglesia.
1: Sí, de, de, de hecho... Especialmente antes de ser papa, <ríe> <risa> uh, creo que uh, habló con uh, más uh, uh, sinceridad o más apertura acerca de, de, de esas cosas. Pero sí, um, eh, por ejemplo dice, el problema del nuevo misal radica en el abandono de un proceso histórico de, que siempre fue continuo antes y después de San Pío V y en la creación de un libro completamente nuevo. No son mis palabras. Es, eso es una cita eh, de 2008, eh, de, um, bueno, eh, cuando fue elegido Papa, no me acuerdo, ¿qué año fue? ¿Si fue Papa en ese entonces o fue uh, No, sí, eso fue que... después, ajá, ya. Yeah. Yeah, es... Sí, porque es después, es de muy importante, claro. Eh, y en la creación de un libro completamente nuevo, aunque compilado con material antiguo, cuya publicación fue acompañada de una prohibición de todo lo anterior, lo cual por lo demás es inaudito en la historia tanto del derecho como de la liturgia. Y puedo decir con certeza, basándome en, mis, en mi conocimiento de los debates conciliares, porque él estuvo ahí, y en la lectura reiterada de los discursos de los padres conciliares, que esto no se corresponde con las intenciones del Concilio Vaticano II. ¡Wow!
0: No, y, y, <risa> lo digo yo y me dicen anti-anticatólico. <risa> <risa> sí. Y luego
1: eh, otra cita que dice: eh, Es bueno recordar lo que dijo el cardenal Numen cuando observó que la iglesia en toda su historia ni una sola vez abolió o prohibió las formas litúrgicas ortodoxas, algo que sería totalmente ajeno al espíritu de, de la iglesia. Es, eso es uh, una observación profundo, porque ahora hemos escuchado uh, muchos com comentarios, no incluso de decir que um, bueno, también San Pío V abolió la, la misa anterior cuando reformó la, la misa. Pero eso es ser ignorante de, de la historia, porque si hacemos una comparación entre el misal publicado por San Pío V y la versión anterior, es casi lo mismo. Lo que hizo es codificar eh, algo para el uso más común en, en la Iglesia. Y fue muy explícito que dijo cualquier rito en existencia y cuenta con más de 200 años de uso es parte de la tradición y pueden seguir usándolo.
0: Claro, claro. No y algo que la gente a veces no mira. Padre, que tal vez usted no puede explicar, pero es importante. La iglesia siempre miraba la liturgia. Nosotros para nosotros, por ejemplo, la Biblia, la Biblia es muy sagrada. ¿verdad? es infalible, no se puede tocar, ni una tilde se debe cambiar. Así mismo también la iglesia siempre ha visto la liturgia. O sea, es algo que sí. viene de los apóstoles y ha sido dado por el Espíritu Santo. No es una cosa que podemos cambiar. Entonces, cuando el Papa San Pío V hizo lo que hizo, tenemos que tomar en cuenta que San Pío V no estaba en un tiempo bastante primavera. O sea, teníamos a Lutero acabando de, de hacer toda su revolución. Tenemos a los alemanes traduciendo la misa al, al alemán, haciendo un montón de cosas Ajá. locas. Pues el Papa tiene que intervenir. Y viene el concilio de Trento, que es la respuesta a la contrarrevolución a, a, a esta revolución protestante. Sí. Él, él tuvo que tomar medidas y por eso canoniza la misa. También habían unas, unas cosas, unas novedades que se estaban dando, que él incluso, como dijo usted, padre, no, algo que fuera mayor de 200 años podía permanecer. Sí. O sea que las novedades fue lo que se quitó. Ahorita lo que se nos dice desde Roma es al revés. En lo viejo, quítalo y quédate con lo nuevo. Sí. <ríe> es totalmente lo contrario. En el nombre de la unidad nos dicen ahora.
1: Sí, y, y, y dando estas citas de Papa Benedicto, debo de aclarar, ¿no? debemos de recordar que él no fue el amigo del Concilio de Vaticano II en ningún sentido. Siempre ningún sentido. defendía el Concilio, ¿no? pero también nos hablaba de una correcta interpretación que es, que es muy importante, que, que no, me, no tengo la cita exacta, pero habla del de problema de querer hacer del concilio un super concilio, ¿no? Desconectado de, del resto de la tradición, sino necesitamos ver el concilio Vaticano II, la etapa en que vivimos, como parte de, de una tradición continua y no, no, no es como la iglesia empezó de nuevo en 1963. Lo que acaba de decir también uh, acerca de Trento, eh, otra cita que, que encontré, uh, creo que es de su libro El Espíritu de la Liturgia, dice, una parte considerable de los liturgistas católicos parece haber llegado prácticamente a la conclusión de que Lutero y no Trento tenían sustancialmente razón en el debate del siglo XVI. Solo sobre este trasfondo de negación efectiva de la autoridad de Trento puede entenderse la amargura de la lucha contra la autorización de la celebración de la misa según el misal de 1962 después de la reforma litúrgica la posibilidad de celebrar así constituye la contradicción más fuerte y por tanto, para ellos, la más intolerable de la opinión de quienes creen que la fe en la Eucaristía formulada por Trento ha perdido su valor. ¡Wow! ¡Wow, sí! <ríe> sí, muy, 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 pre muy preciso.
0: Muy preciso. Ah, uh
1: -huh. sí, adelante, padre. Pero, si me permite... Eh, uh -huh. Quiero mencionar, además de estas observaciones muy profundas teológicas, que, que Papa Benedicto XVI, y es precisamente porque entendió todo eso, como algo de contexto histórico que es, que es interesante y, y personal para, para, para mí y para nosotros, de que él, él fue eh, instrumental en la fundación de, de nuestra congregación, porque entendió todo eso. Y, y aquí tengo otra cita donde dice, desde el principio, como él participó en el concilio, nunca estaba de la opinión de que debe de abolir la misa, que quería dar ampli, amplio permiso para seguir celebrándola. Eh, entonces... Cuando hubo la ruptura eh, con Monsignor Lefebvre por la consagración de, de los obispos, eh, padre Bissig y sus compañeros, pues fueron recibidos eh, en Roma por eh, Cardenal Ratzinger y algunos otros, pero eh, eh, el um, impulsor principal siempre fue Cardenal Ratzinger. Uh, y él decía que necesitábamos dar un lugar. En la iglesia, para los que quieren seguir viviendo la misa tradicional y el lenguaje que encontramos en eh, la, el moto propio Ecclesia de Flichta, es realmente el lenguaje, aunque fue escrito por Juan Pablo II, es el lenguaje de Cardenal Ratzinger, porque dice: para evitar la tentación entre varias personas de alejarse de la iglesia o seguir ese acto sistemático de la consagración de obispos, ¿por qué no da, darles un lugar en la iglesia? Ahora, desafortunadamente, como un, una parte, eh, qué lástima que pocos obispos hicieron caso al, al Papa y también, con seguridad político muy pocos, relativamente pocos obispos le hicieron caso al Papa Benedicto. Pero luego Cardinal Ratzinger eh, logró nuestra fundación y, y como evidencia de qué tan importante era, eh, fuimos erigidos con derecho pontificio en el primer instante. Normalmente las comunidades tienen que pasar muchos años como para probarse antes de llegar a ese punto. Eh, pero en un instante nos fundó así, pero el problema es que ningún obispo quería recibirnos en su diócesis. Entonces, <ríe> entonces fue cardenal Ratzinger que recordó de uh, un lugar en, el dios en la diócesis de Augsburgo, en Bavaria, en el sur de Alemania, donde había un seminario sin habitantes, sin, sin nadie y fue el sitio de una aparición de, de la Virgen, de Nuestra Señora de la Victoria um, y, eh, entre otras cosas, de hecho, la aparición es aprobada y hemos comentado que necesitamos difundir más esta, esta devoción porque las apariciones vinieron eh, durante el tiempo de los nazis y la vidente también fue uh, un tiempo en la cárcel y muy perseguida. Entonces, la Virgen le pidió que construyera un santuario, un centro de, de, de peregrinación y un seminario. Y dijo, van a llegar aquí sacerdotes que harán mucho bien para la iglesia. Entonces, el cardenal Ratzinger, por, por ser de, de allá, sabía y, y llamó al obispo y dijo, ¿Recuerda de ese seminario vacío? Pues tengo a alguien que, que, que lo quiere. <ríe> y así llegamos a Vigratzpa. Y lo sí, vemos bien. nosotros muy, muy providencial, como la mano de, de nuestra señora en, en, en todo eso. Esa
0: historia yo no la conocía, padre. Gracias. Qué, qué, <ríe> qué brutal, como dirían en mi país. Yo no sabía eso. Y el bien que ha hecho la fraternidad de San Pedro en la iglesia, porque ha sido inmenso. Y padre, eso quería preguntarle, porque mucha gente a veces tal vez no conoce la liturgia tradicional, eh, y estamos en un momento, porque independientemente del lenguaje o la forma, ¿verdad? La misa es Cristo, eso lo hemos hablado en otros programas. Pero, pero ¿por qué no vemos los abusos que vemos en la liturgia tradicional? ¿Por qué no se ven como se ven en el novus ordo? En el novus Sordo, lamentablemente, vemos mucho abuso litúrgico, vemos muchas cosas que incluso están rompiendo las mismas normas del novus Sordo, A pesar de que el novus Sordo es un poco más relajado, con todo y eso, si se sigue pues no debería haber abusos, pero los hay. Uh -huh. Eso no lo vemos en eh, del lado tradicional. No estoy diciendo que también hay abusos, pero no de, de, ese, momen, de ese punto. El uh -huh. punto que vemos a veces, bailarinas en el altar, mujeres casi uh -huh. desnudas, sacerdotes vestidos de payaso. Bueno, usted sabe todas las historias. Los bailes. Eh, hay tantas noticias que, que uno no, yo podría grabar cinco videos todos los días de esas noticias. De verdad que ya cansa. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Por qué me puede decir de eso? Para que la gente valore lo importante que creo que Benedito XVI vio, Benedito XVI vio, dijo, espérate, esto hay que conservarlo porque puede Ajá. haber un impacto en lo que hemos desarrollado nuevo
1: Mucho tiene que ver con actitudes, yo, yo creo ¿no? Uh, entonces uh, en, también en su libro uh, la, El Espíritu de la Liturgia menciona uh, el peligro de convertir la liturgia en simplemente un ejercicio de pues autoafirmación entre los participantes y eso dice en el contexto de eh, defendiendo o promoviendo la orientación ad oriente o or por lo menos lo que él hizo muy notario en um, eh, durante su pontificado ¿no? fue de insistir en poner la cruz sobre el altar aunque celebraba versus populum por lo menos ponía la cruz y, y, y las seis velas y, y hasta la fecha la gente dice como estilo benedictino <risa> por, mm. por él. Y su razón es que cuando celebramos la liturgia no estamos hablando a nosotros, estamos hablando a Cristo. Entonces necesitamos por lo menos verlo, ver, ver su, su imagen. Y, y te, hay muchas citas en que él habla de este, en, ese encuentro con el, con el Señor, ¿no? en los misterios de la, uh, de la misa, de la, de la liturgia. Uh, pero también la, la misa tradicional eh, nos restringe mucho, mucho más. ¿no? Entonces, es un ejercicio de obediencia para el celebrante, tiene que aprender y conformarse a las rúbricas, que son muchas. Y es cierto que también puede haber abusos en la misa tradicional. Si lees, por ejemplo, los consejos de San Alfonso de Logorio sobre la celebración de la misa, es evidente que está como dirigiéndose hacia abusos que existían. Pero es mucho más difícil por la actitud de que estamos haciendo algo serio y para Dios, y también porque todo, es, todo está prescrito. No hay, hay muy pocas opciones para el, el celebrante. Puedes elegir cuál misa en ciertos días, pero no, no dice nunca eh, en, en palabras similares, ¿no? Que introduce un elemento de creatividad um, que es ajeno a, a, la, a la liturgia. Entonces, la idea es, tenemos que sacrificar la voluntad propia para hacer lo que Dios manda.
0: Exacto. Gracias, Padre. Padre, yo creo que me contestó la segunda pregunta. No sé si quiere añadir mm. algo más. ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo Benedicto XVI con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro? Eh, si no, para seguir con la próxima.
1: Pues eh, voy a agregar eh, unas cosas más. sí, Porque eh, Papa Benedicto, bueno, Cardenal Ratzinger, nos visitó en, en, en ese seminario, en Vigratzpa. Entonces, él celebró la misa tradicional un domingo de Ramos, creo que fue en uh, 91, uh, tres años después de la, de la fundación. Um, y también, uh, Benedicto XVI, um, hace poco de hecho, uh, escribió una carta... A nosotros. Uh, a lo mejor muchos han escuchado uh, la entrevista con el secretario personal de, de, del Papa y hay una pregunta ahí acerca de cómo fue la reacción de, de, de Benedicto uh, a Motopropia Tradiciones Castores y dice que fue un golpe en el, en el corazón. Y así se expresó con, uh, con nuestros superiores. Admitió que, que no había nada que po po podía hacer, pero nos animó a mantener fe, ¿no? de que a veces la iglesia está como golpeada por las olas de, de un mar tempestuoso por todos lados y necesitamos pues mantener la fe que, que, y hacer el bien que Dios nos llamó a, a hacer y prometió pedir por, por nosotros. Entonces, eso sí fue un acto de, de ternura, yo así uh, lo veo, de su parte.
0: Sí, no, y que no lo tenía que hacer. A eso dice mucho. dice mucho de, uh -huh. de la importancia que el Papa Benedicto XVI sí le veía y le, le siguió viendo a la Fraternidad San Pedro, al Instituto de Cristo Rey, a todos uh -huh. los, 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 los distintos eh, eh, movimientos o grupos de, de Ecclesia dei que, que, sí. que de verdad que han mantenido, porque es mucho más que la liturgia, es también la doctrina. Y cuando uh -huh. uno escucha, la, por eso yo siempre le digo a las personas, no se trata solo de la Santa Misa, es importante, ahí empieza todo. Pero cuando uno va a estas comunidades, uno empieza a descubrir tantas cosas. Usted estaba hablando, estábamos hablando fuera del aire, la bendición de la Epifanía. Yo compartí uh -huh. ese tema aquí en el programa, pero cuando yo, yo hablo con la gente que va a Novosoldo, la gente no sabe qué es eso. Eso uh -huh. se ha perdido. Y es tradición de la Iglesia Católica. Y no, que bendecir la casa, que el agua de Epifanía, ah, pero eso es agua bendita. No, 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 la bendición es distinta. ¿Cómo que está uh -huh. distinta? Sí es distinta, la iglesia tiene un rito para eso, y la gente no sabe eso porque todo eso pues se ha, se ha sacado, eh, está ahí pero no se le da ese énfasis que vemos en uh -huh. las comunidades de la fraternidad de San Pedro, de otros lugares, incluso diocesanas también, que hay algunas uh -huh. que los sacerdotes sí, claro. pues celebran de la forma también que se hacía antes y pues hacen esta, estas liturgias también, y es bonito, porque son mientras no sé, yo siempre le digo a la audiencia un Ave María ayuda muchísimo pero Ajá. si yo puedo hacer dos, yo creo que dos son mejor que una. Y si puedo hacer uh -huh. tres, hago tres. o so cualquier cosa que me pueda andar que me acerque a mí a Dios. Y yo no sé ustedes, pues yo me quiero salvar. Yo quisiera entrar al cielo también. So, que, que aquella novena, que aquella cosa, que aquella bendición, ay, pero tanta cosa, Luis. Bueno, yo quiero ir al cielo, Tú no quieres ir al cielo también. So, vamos, vamos a tomar todas las herramientas que hay. Uh -huh. Y la iglesia es, es rica, es rica, uh -huh. hay un tesoro que lamentablemente le han dejado poner polvo, y mucha gente sí. a veces no conoce. Sí,
1: y uh, recibimos lo que pedimos de, de Dios, así dijo el Señor, ¿no? Piden y recibirá. Y uh, en, en la tradición, en el ritual, es muy hermoso cuando leímos uh, las fórmulas, las oraciones, porque no es simplemente hacer un, una señal de la cruz y ya, ya queda bendita. Pero estamos pidiendo afectos eh, concretos, específicos y distintos para diferentes ocasiones y, y sí, muy cierto que es un, un tesoro. Eh, y así dijo Papa Benedicto, ¿no? En su carta que acompaña a uh, Summum Pontificum, de que la, el rito tradicional no es la pertenencia de algún grupo cerrado y, y, y restringido, sino es un tesoro para toda la Iglesia que debemos de
0: descubrir. ¡Qué hermoso! Hermosísimo, hermosísimo. Padre, me contestó, creo que la tercera. Eh, le iba a preguntar sobre ¿Qué? la entrevista de Ganswise. O yo creo que ya... Ahora sí quería preguntarle, y creo que aquí tal vez sería un consejo también para los otros sacerdotes. No lo quiero meter en problemas, padre. <risa> Está bien. Pero la pregunta es, ¿qué piensa usted de la decisión de que en la misa eh, de Requiem del Papa Benedicto XVI, por primera vez desde el siglo VI, no se utilizó el canon romano. Que tal vez le podría usted explicar qué es el canon romano a la audiencia, por qué le decimos así, ¿verdad? y eh, qué, qué, ¿Qué es lo que ha sucedido con eso y por qué es tan importante?
1: Pues yo, yo no sé eh, cómo llegaron a esa determinación, pero sí puedo comentar de que eh, Pablo Benedicto XVI menciona en, en su libro sobre la liturgia la importancia del canon romano y la necesidad de... A recuperarlo, porque en dar muchas opciones, pues hay una tendencia humana para ir por lo más rápido, más fácil, y, y, y muchas veces, desafortunadamente, no tiene que ser así, pero se extiende la homilía, por ejemplo, y se reduce la, la oración. Entonces, el canon romano es una oración cuyos orígenes, no, no son sabidos, no, no sabemos, no, no tiene autor. No podemos decir que tal persona escribió eso en tal, tal fecha y los historiadores de la liturgia dicen que eh, es definitivamente es la parte más antigua del rito romano y eh, es muy parecido a las plegarias eucarísticas en otros ritos de origen apostólica uh, entonces, merece muchísima veneración. De hecho, uh, no sé si fue um, el Papa o otros comentaristas sobre la, la liturgia de que um, una posible solución para mejorar uh, la celebración en general de, del nuevo rito sería de dejar por lo menos el canon de la misa en latín. Si van a permitir otros idiomas tener por lo menos el canon por, por veneración, por respeto a su eh, an antigüedad. Entonces, el canon de la misa es, son las oraciones que rodean eh, la, la consagración y que contienen las palabras de, de, de consagración. Um, y en el novesoro, la, la oración eucarística número uno eh, es lo que más... Es más parecido, casi lo mismo, que el canon romano que usamos en la, la misa antigua. Uh, y canon re, canon significa regla. Como hablamos del canon de la Biblia, los libros que eh, están en la, en la Biblia, es
0: el canon, la regla de, de la oración de la misa. Claro, claro. No, y padre, pues, pues siguiendo con esa línea para que abunde un poquito, los que no saben, porque tal vez algunos de los de la audiencia no, no saben, en el Novus Soldo yo no estoy seguro cuántas plegarias eucarísticas hay. Alguna gente me dice que son ocho, otros me dicen que ya van por quince. Yo no tengo ni idea. Como no, se no pasan no, no, a, haciéndole no. nuevas ediciones, yo no tengo ni idea, pero sé que hay varias y el sacerdote puede escoger. Hay unas que son bien cortas, que usualmente son las más populares y el canon romano, ¿verdad? el parecido, el número uno, ese es más largo, es el que a uh -huh. veces yo siempre le digo a la gente. Si usted va a la misa no Soldo, eh, ojalá su sacerdote lo diga de vez en cuando. El canon romano usted lo va a notar porque va a mencionar muchos nombres de santos y sí. de mártires y hace una lista inmensa y tú dices qué le pasa uh -huh. al padre hoy porque está hablando tantos nombres. Te llegó, está haciendo el, el largo, el canon uh -huh. eh, romano. Eh, la parruca que yo iba hace años no Soldo, el padre lo hacía una vez al mes nada más. Entonces los demás semanas uh -huh. hacía los cortitos. Y uno se daba cuenta. Uno decía, wow, está, está diciendo el más largo. Eh, es para que sepan los que nos están escuchando. Eh, yo he tenido sacerdotes, no sé si es su opinión, padre, que han aconsejado a otros sacerdotes que celebran el Novo soldo que lo consideren, que dejen la prisa sí. y que deberían decir el número uno siempre. Olvídense de las sí. otras. Porque sí, es lo más cercano a la tradición.
1: Sí, de hecho, el ejemplo de un sacerdote en el Rito Nuevo que siempre usaba eh, el canon eh, fue un sacerdote que me inspiró mucho. Me eh, dio ese ejemplo de, de... Le gustaba celebrar la, la misa. Y eso fue ev evidente. Y regresando a lo que comenté acerca de actitud, ¿no? Se nota eh, si desafortunadamente un padre está celebrando solamente para terminar. Y será eh, Es debido a, a muchas cosas, ¿no? Me, por ejemplo, en México me da lástima que hay... Hay una situación, no sé qué es la solución, pero sacerdotes que dicen demasiadas misas todo el tiempo, que no era la mente de, de la iglesia, de que tradicionalmente en el derecho canónico dice que lo, a lo mucho debe decir tres misas en, en, en un domingo y cuando un sacerdote tiene que decir 16 es difícil mantener reverencia con tantas, pero necesitamos estar enamorados con la misa, en el rito que, que sea ¿no? y alguien sí puede santificarse en el rito nuevo no tengo duda eh, pero tiene que entender a lo que va de que está participando en la oración en el seno de la Santísima Trinidad, las relaciones amorosas entre el Padre Hijo y el Espíritu Santo no hay nada más sublime que eso
0: excelente Padre, eh, la la pregunta que quería compartir también de la carta, usted mencionó lo de la carta de Benedicto XVI, pero yo quería saber, ¿verdad? Si había algo más que que tal vez nosotros no sepamos, ¿verdad? Usted pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Eh, esa carta para mí, cuando yo me enteré de la noticia, yo dije, eso fue como secreto. El papá la, la mandó. Entonces, ahora ya que fallece, pues sale a la luz eh, que lo hizo, pero... ¿Qué nos puede decir, además de lo que ya mencionó, de la carta que él envió, a, al, al menos a ustedes? Sé que también la envió a los otros institutos. Eh, ¿Qué más nos puede decir si eso fue justo después de Tradiciones Custodes? Eh, que, que Tenemos que orar por el Papa Francisco. No estamos diciendo nada del Papa Francisco aquí negativo, pero hay que ser realistas. Tradiciones Custodes lo que hace es que River eh, básicamente vira para atrás sí. lo que su morón uh -huh. pontificó permitió. Eh, y pues claro, por eso el Papa eh, Benedicto XVI sintió dolor. El Papa Francisco tiene sus razones y aquí podemos debatir, ¿verdad? Eh, obviamente a mí no me gusta la decisión para nada y lo digo no. públicamente. No estoy en contra del Papa, pero no me, no me parece una decisión a, acertada porque pues no. eh, el hecho de que las comunidades tradicionales estén creciendo no es un sentimiento en contra de él o en contra del Vaticano II o en contra de la otra misa. Al contrario, es una herramienta que el Espíritu Santo ha estado utilizando no y sigue utilizando hasta el día de hoy después incluso de la reforma para atraer más personas a Dios sí. pues, es así es que verlo ajá
1: sí. so, ¿qué más y, nos uh, puede
0: decir de la carta padre? So,
1: eh, realmente es solo que, que sé que fue algo, algo breve uh, que, que, que uh, quiso mandarnos y padre Bisseg uh, por la cercanía, la amistad que, que tenían que habían conversado muchas veces uh, tras los, los años entonces uh, recibió su carta y envió una respuesta y lo tomamos como pues un signo de afecto y de, 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 de
0: apoyo el papá pidió que no la publicaran ni dijeran nada, solo curiosidad
1: no sé, no sé
0: no, no
1: la vi personalmente solo me, me contaron ¿no?
0: sí Sí, porque como ¿Sí? no se dijo nada, yo digo, tal vez él pidió, no, no la publiquen, no digan nada, dejen así.
1: No sé. Um, y, y lo que me, uh, acabo de mencionar acerca de lo que atrae gente a la, la misa tradicional, que no es, no es un ataque contra el otro rito, ¿no? pero a veces hay gente que no entiende por qué, por qué hay jóvenes que se interesan en esta, en esta misa. ¿Quién encontró encontré un, una cita de Pablo Benedicto XVI, en que creo que él sí supo, porque dice, Este mundo en el que vivimos necesita de la belleza para no hundirse en la desesperación. La belleza como la verdad trae alegría al corazón humano y es ese fruto precioso que resiste a la erosión del tiempo que une a las generaciones y les permite ser una en la admiración. Y todo ello mediante el trabajo de vuestras manos. Hablando de sacerdotes, recordad que sois los custodios de la belleza en el mundo.
0: Wow, excelente. Y sabe que padre, a veces la gente no entiende, porque lamentablemente la belleza a veces se, 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 se cambia la definición de lo que es belleza. Pero yo no, no estoy seguro si era Santo Tomás de Aquino que decía, ¿verdad? Que la verdad siempre es bella, ¿Verdad? tiene que ser siempre ¿Eh? bella. Tiene que sí, ser bella. Porque,
1: ajá. Pues se identifica con, con Dios, ¿no? Con Dios. Son
0: sí. Que Dios es uno bello y, y verdad. Correcto. Entonces, ah. si la verdad es bella, donde hay belleza está la verdad. So, por, ende, por eso debemos, por ejemplo, los cristianos, se nos dice mucho, y no es que estemos pensando solo en el exterior pero es que en el exterior manifestamos lo que llevamos en el sí. interior, que ahí es donde empieza sí. todo. Entonces la belleza en la casa, la belleza al hablar, la belleza Ajá. al vestir, todo, ¿verdad? Debe y, ser de
1: ella. y una de mis, mis citas favoritas de, de, de Papa Benedicto, porque siempre viene gente nueva y a ver tienen diferentes reacciones, no entonces escucho mucho que alguien dice es que me encantó, pero no entendí nada. Y les digo, <risa> Creo que sí entendió algo, <risa> porque como dice el Papa Benedicto XVI, muchas veces se entiende mucho más por la belleza que por medio del mero significado de las palabras. Y eso es muy, muy acertado, ¿no? Y el ejemplo que, que me gusta dar es porque por toda la historia de la humanidad Personas han querido escribir poesía. Poesía no es la manera más directa de decir las cosas. De hecho, a veces es difícil de entender. Pero es una belleza en la expresión. Y si tienes que batallar para descubrir lo que significa, y luego ves, ¡ah, y lo dijo tan bellamente! ¡Wow! Entonces llega más al, al corazón.
0: Wow, padre, me encantó ese ejemplo. Me lo voy a robar. <risa> ese ejemplo me encantó. Excelente. Padre, algo más que tenga que añadir. Yo tengo, ya se nos acaba, se nos está acabando el tiempo. Algo más que quiera añadir sobre Benedicto 16. ¿Cómo deberíamos recordarlo? Porque no, a mí eso me preocupa, que sea un Papa que se nos olvide. Bueno, yo, yo, yo pienso que vamos a ir
1: descubriéndolo más. De hecho, las noticias eh, sobre su fallecimiento a, a, por muchas partes han sido muy positivas en el sentido de re, recordar la claridad que nos daba, que okay, a veces sentimos que nos hace falta. Um, una, una cosa más reciente que me llamó muchísimo la, la atención es que él escribió una, un ensayo dando su respuesta a, a la crisis de abusos eh, entre el clero, lamentando obviamente los muchos abusos, y, um, y dice algo muy interesante al final. Bueno, lo, lo han criticado porque se atrevió a, a decir que uh, es el resultado de la revolución sexual, es el resultado de uh, tolerar homosexualidad y todo eso. Y, y el mundo secular dice, ¿cómo es posible que diría eso? Pero luego, no, es, tiene, tiene razón. Pero luego, analizando, dice que no tendrá también algo que ver con cómo nos relacionamos con el Santísimo Sacramento. Hmm. Entonces, eh, y, y, y con la iglesia. Eh, dice, eh, por, por lo tanto. Al pensar en qué acción se requiere re relativo a los abusos, en primer lugar es bastante obvio que no necesitamos otra iglesia de nuestro propio diseño. Más bien, lo que se requiere, ante todo, es la renovación de la fe en la realidad de Jesucristo que se nos da en el Santísimo Sacramento. Consideremos esto con respecto a una cuestión central la celebración de la Sagrada Eucaristía, nuestra manera de tratar la Eucaristía, no puede sino suscitar inquietud. Y luego sigue explicando todo eso y dice, ¿cómo pensamos que vamos a tratar al prójimo con respeto, no, eh, con, uh, uh, con los derechos que tiene, etcétera, con caridad, cuando no sabemos cómo tratar a Dios mismo? En para mí es una de sus observaciones más profundas eh, de, de hacer esa, esa relación entre abuso entre el clero y falta de respeto por el Santísimo Sacramento. Y yo creo que es por dos razones. Porque pues si no tememos a Dios, pues vamos a hacer cualquier cosa que nos, nos dé la gana. Pero más importante tal vez es lo que significa para el mismo sacerdote. Si el sacerdote no es sostenido por un amor profundo por nuestro Señor, sobre todo en el Santísimo Sacramento, ¿qué está haciendo? ¿Está escondiendo de sus problemas? ¿Está intentando manipular a la gente? Y luego cuando nos quejamos de clericalismo en la iglesia, ¿a poco no es también Precisamente porque no entendemos lo que somos como sacerdotes. Somos guardianes, <ríe> custodios de la tradición, en, en, sobre todo en la celebración de los sagrados misterios y la promoción de la devoción y amor para nuestro Señor que quiso quedarse entre nosotros en el Santísimo Sacramento.
0: Sí, así es. Yo recuerdo haber leído un libro que se los, eh, a veces... Yo por eso cuando veo un sacerdote, para mí ustedes son mis héroes. Los sacerdotes para mí son los héroes. A veces la gente está mirando estas películas de superhéroes y que sea, el hombre araña y toda esta bobería. Eh, mira, los verdaderos héroes son, son el sacerdote, el, cu el cura de la iglesia. Ellos son los verdaderos héroes. Que el Señor los ha llamado a luchar contra el demonio, a luchar contra el pecado y les ha dado el gran poder. Si queremos hablar de, de poderes, que verdad que si Spider-Man, las arañas, yo no sé qué, y vuelan sí. con el gran poder de poder tener a Dios en las manos. O sea, porque sí. en la Santa Misa eso es exactamente lo que sucede. Y a veces como que y, y, y no, no lo realizamos, no nos damos cuenta de lo grande que ha sido Dios con nosotros y de la grandeza que se manifiesta a través de las manos de los sacerdotes, que es el mismo Dios haciéndose presente en la Santa Hostia. ¿Verdad? Uh -huh. En el vino, en la, en, en la santa misa. Si realizáramos eso, tendríamos la reverencia, haríamos lo que sea para estar seguros que estamos haciendo las cosas bien en ese momento tan sublime y tan especial de la semana. Si es que vamos solamente a una misa a, a diario. Y el sacerdote procuraría hacer todo lo posible por hacer todo perfectamente humanamente como pueda porque, uh -huh. hey, esto es una gran responsabilidad lo que yo tengo a cargo. Y no yo no lo pedí me lo ha dado él. Entonces este, es algo que, que yo creo que Benito 16 también quería que recuperáramos. Porque como dice sí. usted, si no recuperamos eso, vamos a hacer cualquier cosa. Sí. Y, y, y por último,
1: voy, voy, a, voy a mencionar uh, una razón porque estoy pidiendo por él en particular en cada, cada misa para que si no está en el cielo, que, que alcance pronto. Que tu, tuve la dicha de Uh, de conocerlo una vez uh, ante, antes de ser elevado a, a papa, uh, era cardenal y yo estaba estudiando en la universidad en Roma. Y lo vimos sencillamente cruzando la plaza enfrente de, de San Pedro, la Basílica de San Pedro, y nuestro capellán lo reconoció. Entonces corrimos para alcanzarlo y muy humildemente se paró, nos saludó. Eh, besé su, su anillo, nos dio la bendición y el capellán dijo, es, estos uh, estudiantes vienen de Christendom College eh, y, y sabía de esa universidad. Y dijo, ¡ah, una gran universidad católica! Y dijo, manténganse siempre fieles. Hmm. Y creo que recordar ese consejo eh, sirve como resumen de su, su papado y, y, y su legado.
0: Qué bueno, excelente. En el testamento también, verdad, que él publicaron uh -huh. exactamente lo que dijo. Manténganse fieles, no se dejen confundir. Así sí. que bendito sea Dios por eso. Ay, qué bien, padre. Padre, de verdad que gracias. Gracias por el tiempo hoy. Yo quería aprovechar, o yo sea. voy a colocar los enlaces. Yo siempre comparto un enlace de directorios de misa a nivel mundial, pero voy a aprovechar también y compartir el enlace de la Fraternidad de Sacerdotal de San Pedro en México. Y voy a compartir también el de aquí de Estados Unidos, aunque ese es en inglés, y creo que tienen un lado en español. Pero uh -huh. el de México, eh, a veces también me escriben muchos seminaristas y si no han empezado todavía ahí, consideren la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Eh, si de verdad se sienten llamados a, 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 a ir por la tradición católica, ¿verdad? Bien, bien chévere, como digo yo. Y pues, este, todo eso lo vamos a colocar en los enlaces. Padre, ¿algo más que quiera añadir para concluir el programa?
1: Pues estoy entusiasmado por la peregrinación que vamos a estar anunciando pronto,
0: ¿no? Ah, gracias, padre. Usted es el primero que lo menciona. <risa> <risa> eso viene por ahí. Le pido a la audiencia que oren, oren por eso. Vienen una sorpresa, viene una peregrinación. No me atrevo a decir fecha todavía, aunque ya es oficial. No, no, no. Pero hasta que nos hagan los anuncios y eso, sí. Y, y si Dios quiere, vamos a estar con usted, padre. Así que, eso va a estar buenísimo. Y vamos a hacerle la invitación a toda la audiencia para que hagan los arreglos. Y le vamos a avisar con tiempo, no se preocupen. Sí. Eso, va a haber tiempo para hacer los arreglos y coordinar todo, pero va a ser una súper, súper peregrinación. Yo estoy muy, muy entusiasmado también. Padre, de verdad que, que nada, lo queremos mucho. Este, y no, ¿qué más puedo decir? Que nos dé la bendición. Sí, claro que sí.
1: Benedicción de Omnipotentis, Filii y Espíritu Santi, de Superbos, Semper, Amén.
0: Amén, bendito sea Dios. Bueno, Padre, yo con eso me despido. Me despido de la audiencia también. Por favor, compartan el programa, como siempre les digo. Dejen comentarios. Si tienen preguntas, déjenlas en, en la área de los comentarios. Compártanlo, denle me gusta, que eso ayuda al algoritmo para que más personas nos descubran. Y suscríbanse al canal. Y, oh, y se nos olvidó decir, la Fraternidad San Pedro en México tienen un canal también en YouTube. Así sí. que si usted quiere escuchar las homilías, eh, creo que también colocan la Santa Misa eh, uh -huh. eh, también. Eh, ah, y también voy a compartir el, 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 el link, se me olvidó, ¿cómo se llama? Live Mass, ¿verdad? Sí, ajá uh -huh. Live Mass. Eh, que a veces Entonces, la gente me pregunta, ¿dónde puedo ver la misa tradicional? En mi país no existe. Quisiera verla al menos ¿verdad? en YouTube. Eh, uh -huh. Voy a compartir todos esos enlaces también para que puedan verla, aunque como todo, ya lo mencioné, haga el sacrificio, busque y vaya presencial. Es, ahí es que, ¿verdad? Se supone que vayamos presencial, ¿verdad? ¿no? Verla en YouTube es bueno para aprender y, pues qué chévere, escuchamos la homilía, pero hay que ir a la parroquia. Eh, <risa> bueno, yo eso es lo que tengo. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Con eso nos despedimos. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Buenas noches.